0: Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Und freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir, das sind mein Kollege Axel Hi. und ich Paula. Und wir laden euch ein, mit uns Leipzig zu entdecken und euch für euren nächsten Städtetrip inspirieren zu lassen. Heute hat es uns dafür tief in den Westen Leipzigs verschlagen.
1: Wir stehen gerade hier auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei in einem von Leipzigs angesagtesten und schönsten Stadtteilen in Plakwitz. Und ihr kommt hier auch ganz bequem mit der Linie 14 hin oder wenn es eher das Auto sein soll, geht auch. Hier gibt es auch einige Parkplätze. Hinter mir rollen schon die ersten Besucherinnen und Besucher ein. Und ja, wir wollen euch heute mitnehmen auf eine Tour durch das Gelände hier der Baumwollspinnerei.
0: Früher war das ja alles eine Baumwollspinnerei, wie der Name schon sagt. Aber heute ist es einer der beliebtesten Orte für Kunst und Kultur. Und wir sind gleich hier vorne mit Michael Ludwig vom Archiv Massiv verabredet, der uns ein paar spannende Einblicke in das Ganze hier geben wird.
1: Du hast gesagt, Halle 20 oder Ganz so? genau, die da vorne. Alles klar, dann gehen wir da mal hin.
0: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise. So, jetzt sind wir hier bei Halle 20a bei der Info und hier treffen wir gleich auf Herrn Ludwig.
1: Ja, und hier geht es auch schon eine ziemlich steile Treppe runter.
0: Aber man kann sich ja gut festhalten. Hallo, Hallo.
1: Guten morgen. Hallo, guten Morgen,
2: ich bin Michael.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit heute nehmen. Sehr gerne. Wo genau sind wir denn hier gerade?
2: Also, wir sind jetzt im Spinnerei-Archiv massiv oder einfacher die Info. Also sozusagen ist das die erste oder sollte die erste Anlaufstelle sein für die Besucher, die hier in die Spinnerei kommen. Hier gibt es Informationsmaterial. Wir sind selber auch eine Galerie für die Künstler vor Ort, also von der Spinnerei. Und haben auch eine kleine Dauerausstellung halt zur Geschichte der Baumwollspinnerei
1: Spinnerei Leipzig-Lindingau. Archiv massiv? Was, was, was ist denn das genau? Was müssen wir da vorstellen darunter? Das ist so eine Wortschöpfung. Nicht? Also, äh, Archiv bezieht sich halt auf unser
2: kleines Archiv äh, oder kleine Dauerstam, kleines Museum, wo man, also das ist der einzige Ort hier in der Spinnerei, wo man noch anhand von Fotos hauptsächlich was über die Geschichte der Baumwollspinnerei erfahren kann und massiv bezieht sich auf diese massive Bauweise dieser Spinnerei. Sie sehen es ja, wir haben diese doppelten Ziegelmauern und diese doppelten gusseisernen Fenster. Mhm. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Grund, warum es die Spinnerei überhaupt noch so steht, eben weil sie so massiv ist. Mhm.
0: Und Sie haben es schon gesagt, ähm, es war meine Baumwollspinnerei. Wir kommen bestimmt auch noch ein bisschen zu der Geschichte des ganzen Geländes hier, ne?
2: Genau, sehr gerne. Es war sogar eine der größten Baumwollspinnereien auf dem europäischen Festland.
0: Und wenn man hier reinkommt, dann sieht man schon überall Bilder und Kunstwerke. Was können Sie uns denn über diese Kunstwerke erzählen?
2: Na, wir haben hier eine Galerie, die Künstlerinnen ausstellt, die ihr Atelier in der Spinnerei haben und eben keine Galerievertretung äh, vor Ort. Wir haben ja in der gesamten Spinnerei 13 Galerien. Also die mhm. Künstler sind ohne Galerie, aber Mieter hier in der Spinnerei haben hier die Möglichkeit, ihre Arbeit zu zeigen. Das ist also so ein Schaufenster in die Ateliers. Die Ausstellung wechseln aber auch wie in jeder anderen kommerziellen Galerie so nach zwei Monaten. Also wir haben keine Dauerausstellung jetzt mit dem Künstler.
1: Ich wollte schon sagen, ich bin ja auch schon mal gewesen und äh, entdecke viel, viel Neues in dem ersten Raum hier schon.
2: Genau. Soweit zu unserer Ausstellung. Also das ist ein, also ein Teil des Archivs massivs. Nicht? Und der Hauptteil ist natürlich hier die Information für Besucher und die Organisation für Führung. Ja? Das ist also, was ganz viel passiert, dass hier Führungen losgehen, dass Leute spontan kommen können an Freitag und Samstag oder dass Gruppenführung organisiert wird. Weil das Interesse an der Spinnerei ist äh, weiterhin sehr, sehr groß.
0: Mhm. Und diese Führungen machen auch Sie, ne? also das ist so Ihr... Job also hier. mein
2: Team und ich ja. genau, also mein Job ist hau hauptsächlich die zu organisieren und dann zu delegieren, aber ich mache natürlich auch viel Führung selber.
0: Alles klar. Da würde ich sagen, gehen wir doch einmal auf eine dieser Touren und schauen uns das Gelände ein bisschen an, oder? Genau,
2: also diese Tour äh, läuft sozusagen bauhistorisch ab. Nee, wir wandern das Gelände so ab, wie es entstanden ist, von 1884 bis 1909 mit vier Hauptspinnereien. Wir sind nämlich gerade in der ersten Spinnerei, mhm. hier geht's los. Und dann gehen wir einfach mal kurz in äh, unsere kleine geschichtliche Ausstellung und da erzähle ich den Leuten immer, wo die Baumwolle herkam. Und dann laufen wir mal hinten bis zur letzten Spinnerei.
1: Das klingt sehr gut. Sehr gern. ja, machen wir das. Dann folgen Sie mir.
0: Wir gehen jetzt hier quasi vom... Eingangsbereich in so eine Art Hinterbereich, Überall hängen Fotos und hier wird es dann historisch.
1: Ja und hier sind wir auch schon in einem Raum, der mit vielen sehr altertümlichen Maschinen ausgestattet ist.
2: Genau, keiner weiß, was das für Maschinen sind. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber interessanterweise gibt es hier keine Spinnereimaschine mehr, auch nicht in diesem Raum. Nicht? Hier sind ein paar Geräte ausgestellt, auch, äh, mit der man äh, das Garn, was hier gesponnen wurde, über 100 Jahre nicht, wir waren eine reine Spinnerei, keine Spinnweberei, testen konnte, die reisfestigkeit ein paar alte Spindeln sind noch da. Wir sehen noch kein, Spinner äh, kein äh, Industriemuseum, nicht das ganze Gelände, die ganze Spinnerei wird privatwirtschaftlich betrieben. Es ist eigentlich eine Immobilienverwaltung mit den verschiedensten Mietern. Mhm. Also hier hat die Stadt jetzt keinen Anteil daran, dass hier irgendwo ein Museum erhalten wird mit Fördergeldern. Nicht? Das muss sich alles über die Miete oder auch über die Führung finanzieren. Und das sind sozusagen die Reste, die uns die Treue noch übrig gelassen hat, als sie 1993 dieses Gelände abgewickelt hat. Nicht? Da mhm. waren zwar ungefähr noch 1500 Frauen, die hier entlassen wurden, aber in den besten Zeiten haben wir 4000 Menschen gearbeitet, mhm. auf 10 Hektar. Und äh, anhand den Fotos kann man auch zeigen, auch, äh, wie schwer oder wie unangenehm eigentlich die Arbeitsbedingungen waren. Nicht? Äh, es war immer sehr warm, es war körperlich sehr anstrengend und trotzdem hat man schon mit Bau der Spinnerei hier sehr sozial gedacht. Also es war recht moderne sozialer Hinsicht. Man hat Kleingärten gehabt, die man hier auf diesem Gemälde sehen kann, da unten mhm. von Anfang an. Die Beschäftigten haben zum Großteil auf dem Gelände gewohnt, in den Arbeiterwohnungen, ganz links
1: in der Thüringer Straße. Wie kam es denn dazu, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, reicht jetzt. Ich meine, Garn braucht man ja heute auch noch.
2: Genau, Baumwolle ist immer noch... Äh sehr gefragt, überall. Aber wir wissen ja, dass sozusagen der ganze Textilmarkt Europa oder in westlichen Ländern nach Asien gewandert ist. Und wahrscheinlich wandert er gerade jetzt von Asien wieder nach Afrika. Aha. Einfach die billigen Arbeitsbedingungen dort nicht. Und es ist auch keine beliebte Arbeit, eine körperlich anstrengende Arbeit. Und dort in Asien kann man viel, viel, viel günstiger produzieren. Und deswegen ist das natürlich insgesamt in Europa wahrscheinlich nicht mehr üblich, also klar, es gibt noch ein paar Baumwollspinnereien, rein, aber nicht mehr in diesem großen Umfang. Und in der DDR kam natürlich noch dazu, dass äh, die Technik äh, auch komplett veraltet war, nicht? Also und auch die die Arbeitsstruktur ja auch irgendwie subventioniert wurde, äh, die hätten gar keine Chance gegen jegliche andere Industrie gehabt. Klar gibt es Beispiele ostdeutscher Wirtschaften, die äh, erfolgreich übernommen wurde. Das beste Beispiel ist Rotkäppchensekt oder sowas. Aber eben nicht Baumwoll. Nicht? <lacht> und und äh, 1993 sind auch noch die letzten Abnehmer weggebrochen. Also die Webereien im Osten Deutschlands, in Flöher zum Beispiel. Oder so. Es gab keinen Abnehmer für diesen Garn mehr. Und der war dann auch nicht mehr so schön oder so oder so produziert, dass er überhaupt noch eine Konkurrenzfähigkeit äh, hatte. Und deswegen wurde es abgewickelt. Das war ja äh, als, äh, nicht das einzige Beispiel, wo die ganzen DDR-Volbys mhm. und Kombinate irgendwie abgewickelt wurden. Gerade auch hier in Leipzig.
0: Aber wie ist dann dieser Wandel so vonstatten gegangen von einer Industriestätte hier in der Spinnerei zu einer Kulturstätte?
2: hier zum Beispiel in der Spinnerei äh, hatte man, hat man und woanders natürlich auch die Künstlerinnen und Kreativen und Künstler auch genutzt, um diesen Leerstand zu besiedeln, um zu erhalten. Nicht? Vielleicht auch mit bewusster und unbewusster nicht. Erstmal setze ich Leute rein, damit verfällt es nicht. nicht? Mhm. Und damit kann ich es irgendwann auch mal wieder weiterverbieten. Das ist äh, auch immer so eine Überlegung, äh, Bestand zu erhalten, bis als ich als Besitzer dann eine, 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 eine kommerziellere Idee habe. Und hier wird es aber bewusst zu so erhalten, zumindest 50 Prozent in der Spinnerei, und trotzdem ist das ja eine privatwirtschaftliche Sache. Und so ist es wahrscheinlich in ganz Lindenau und Plagwitz ähnlich passiert. Nicht? Also die Kreativen sind rein, sind geduldet, gewünscht worden und langsam verändert sich dann aber was, aber trotzdem siedeln sich die Kreativen ja nicht. Und wenn du, wenn du junge kreative Leute hier hast, dann hast du auch bald sozusagen die Angebote, die nachkommen, Gastronomie, die sich jetzt, also die über eine normale äh, Kneipe hinausgeht und natürlich auch Kulturangebote, weil hier sitzt ja auch das Zielpublikum nicht. Das hat Mitte der 19. ganz einsam eigentlich angefangen in Lindenau mit der Schaubühne Lindenfels, die äh, ein Leuchtturm war. Und dann ist es aber plötzlich so ähm, schnell und rasant diese Entwicklung hier mit der Spinnerei und, und, und dass es dann viel mehr Kultur dazugekommen dazu ist. Also ist äh, so eine wirklich schnelle Entwicklung hier im Westen.
0: Dann würde ich sagen, gucken wir uns dieses riesige Gelände doch mal ein bisschen genauer an und gehen noch mal ein bisschen raus.
2: Genau, das Wetter lädt ja ein und ja. Äh, wir werden jetzt wenig äh, sehen, weil man braucht eigentlich einen ganzen Tag, um sich alles anzuschauen. Mhm. Das dachte ich mir schon.
0: Das überlassen wir dann den Touristen und Touristinnen. Die Treppe wieder rauf und auf den sonnigen Hof.
2: Also jetzt stehen wir vor der ersten Spinnerei und wir werden jetzt mal sozusagen in diese Richtung laufen, so wie die Spinnerei entstanden und gebaut wurde, bis 1909. Und ähm, man hat es auf diesem Gemälde gesehen, die Spinnerei sieht von außen noch fast genauso aus, dank dieser Art der Bebauung, also dieser stabilen, nachhaltigen Bauweise.
1: Man sieht hier schon so, ja, ich würde sagen, fast Straßenbahnschienen. Hier ist dann früher auch äh, interner Schienenverkehr gewesen. Genau, also es waren leider
2: keine Straßenbahn- oder Personenbeförderung sondern man hat die Baumwolle und das Garn äh, per Schiene transportiert. Die äh, Baumwolle kam von hinten, von der anderen Seite, in die Richtung wie wir jetzt laufen, rein auf der Schiene, wurde verteilt, zu Garn versponnen und dann eingesammelt. Und auf der Schiene ging es wieder raus und von dort aus zu den Webereien. So, hier fangen schon die ersten Galerien an. Hier eine ganz junge Galerie, Tobias Nering mhm. und... Ähm, hier haben wir auch noch unseren Schornstein, der letzte von drei Schornsteinen, der noch steht. Der ist mit Denkmalschutzgeldern saniert worden und ist das in dem Sinne eigentlich einzig 100% sanierte Gebäude auf dem Gelände.
1: Der hat also jetzt nur, nur sozusagen eine Denkmalsfunktion. Hier ist an dem Haus eine große Leinwand angebracht, das sieht mir nach Kino aus. Gibt es ja auch Kinofunktion? Genau, also hier gibt es Open-Air-Kino. Wir gehen gleich an diesem kleinen Kino vorbei, was es seit zehn Jahren
2: hier gibt. Das wird auch von einem Künstler betrieben, genau wie Neo Rauch auch ein Ringschüler und der betreibt hier ein kleines Kino. Also es ist nicht nur jetzt Bildende Kunst, die hier in die Spinnerei gezogen ist, sondern mit dem Kino und mit drei Theaterspielstätten haben wir jetzt auch darstellende Kunst sehr stark hier vertreten. Und das ist eben das Open Air Kino.
0: Sie meinen Atelier, Kino,
2: Theater. äh, Theaterstätten.
0: Man sieht sogar so ein bisschen gastronomische Betriebe. Was genau. gibt es denn hier generell alles so zu entdecken?
2: Die 13 Galerien hatte ich schon erwähnt. Man kann hier bei Bösner als Künstlerin, Künstler unheimlich gut einkaufen. ist ganz wichtig. Auch 2005 eröffnet so ein großer Kunstbedarf, der hier eine große Halle gemietet hat. Und es gibt neben den Galerien und der zeitgenössischen Kunst auch noch Designer. Nicht? Wir sehen es da drüben, die Gela-Hüte. Man kann sich also hier noch einen maßgeschneiderten Hut mit nach Hause nehmen, mhm. nachdem man ein neo rauch erworben hat. <lacht> oder man kann hinten bei Frau Biene am anderen Ende ins Porzellanatelier gehen und dort äh, ihr bei der Arbeit zuschauen oder irgendwie... Porzellanwerke, äh, die sie äh, hier seit 16 Jahren macht, äh, käuflich erwerben oder auch nur anschauen. Es gibt eine Druckerei von Frau Zwirnmann. Wir haben Kunstdruckereien noch, drei verschiedene hier unterirdisch in der Halle 18, wo man Lithografien oder Radierungen machen kann oder erwerben kann. Und ähm, ja, also neben der Kunst gibt es so ein kleinere Gewerbe, kunstnahe Gewerbe. Und einen
1: Kaffee gibt es ja auch.
2: Genau, wir haben das Café Mühle dort mhm. äh, im ehemaligen Kontergebäude der Spinnerei, gleich am Eingang mit einem wunderschönen Biergarten.
0: Also für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Genau.
2: Und jetzt tauchen wir mal unterirdisch in die Spinnerei ein. Ich will dir mal ganz kurz zeigen, dass wir nämlich das Baumorgan auf einer Strecke unterirdisch eingesammelt haben. Also es ist ein richtiges Labyrinth. Bei Führung verlieren wir mal 10 unserer Gäste. Man findet auch nicht mehr raus, wenn man noch nie hier war. Vielleicht treffen wir ja jemanden unterwegs. Ja, die sieht ja nicht mehr so gut aus. Aber man kann sich ganz gut hier ernähren. Also da läuft auch noch einiges Getier
1: rum.
0: Ach schön, ja dann.
1: Kann ich denn äh, als Besucher hier auch selbst aktiv werden? Gibt es äh, Workshops? Kann ich äh, mittöpfern oder so? Geht das? Das geht, geht zum Teil. Also die verschiedenen Mieter bieten sowas an. Zum Beispiel der Kunstbedarf in Bösner
2: mhm. hat einen extra Workshop und hat ein ziemlich äh, umfangreiches Programm, was äh, Kunst angeht. Mhm. Also da kann man das machen zum Beispiel. Die Halle 14 bietet Kurse an. Ähm, und da kann man jeden Donnerstag mit Künstlern aus Leipzig arbeiten oder sich Fotografie erklären lassen.
0: Wir sind jetzt hier so ein kleines Treppchen runter. Hier sieht es fast schon idyllisch aus. Und hier geht's ins Kino.
2: Ja, wie
1: so ein Eingang zu einem
2: Bergwerk. <lacht> genau, wir sind etwas leiser, weil hier wird tagsüber auch der Saal eben äh, genutzt, um Workshops zu machen oder Vorträge zu halten. Das ist halt eine ganz gute Situation. Äh, das Kino wird von Christoph Ruckhebele betrieben. Der ist Professor für Malerei an der Kunsthochschule und der gehört auch zu diesen jungen Studenten, die Mitte der 90er, also die Generation nach Neorauch, extra nach Leipzig kamen, um bei Neorauch zu studieren. Wir werden nachher noch im anderen Fast gleichalteren Mitstudenten von Christoph Ruckheber kennenlernen, in der Galerie Ei und Art David Schnell, die dann sozusagen auch als neue Leipziger Schule bezeichnet wurde, weil die Ende der 80er Jahre kommerziell sehr erfolgreich wurden. Ja. Ihr könnt schon mal zu der Tür gehen, ich komme gleich. Ich gebe es. Her. Also äh, während der normalen Tour gehe ich dann nochmal gerne durchs Kino, weil nicht. Ja. die Tapete hat der wir selber gedruckt, Linolschnitt. Wir gehen nämlich jetzt gleich an drei Kunstdruckereien vorbei. Mhm.
0: Was für Filme laufen denn in dem Kino? Na, es, ist so ein,
2: äh, also es ist eigentlich das bestversteckteste Kino Leipzigs, ja. aber es ist trotzdem ein Artus kino also ähnlich wie die anderen Artus kinos in Leipzig wie Prager Frühling, also eher anspruchsvollere Kinoarbeiten. Äh, das ist vielleicht unsere Besonderheit, weil gerade Herr Ruckhebel auch ein großer Freund des Genre-Kino ist. Wir haben die regelmäßige Horror, das regelmäßige Horror-Doppel mit Ralf Donis im Programm jetzt seit zehn Jahren. Und wir zeigen auch viel analoge Filme, also 435 mm. Hm.
0: Also was für Kenner und Kenner. Genau.
2: Für, wenn, ja, für die kleine Gruppe, die es noch gibt. Ja. Also so richtige Filme jetzt hier. Die sind leider jetzt nicht, äh, man kann die auch besuchen, aber es ist gerade keiner da. Hier ist die Lithografie, also der Steindruck. Die Radierung, das ist der Tiefdruck auf der Kupferplatte. Und hinter der Tür dort befindet sich der Hochdruck von Herrn Simon. Dort wurde auch noch die Tapete gedruckt, die man im Kino sehen kann. Der Linoschnitt.
0: Wir laufen jetzt hier durch den Keller. Wie wurde der denn früher genutzt?
2: Das war hauptsächlich Lager. Und wir sind jetzt aber gleich an dieser Versorgungsstrecke, mhm. die alle Spinnereien miteinander verbindet. Man kann hier also auf fast einem Kilometer unterirdisch die Spinnereien besuchen.
0: Krass, ist auf jeden Fall hier auf riesig. Den
2: auf den Original-Schwerlastkacheln aus Metall, die hier 1910 drauf kommen. Wir können also zurück zur ersten Spinnerei laufen und bis zur letzten und dann noch einmal quer rüber. Guten Tag, Guten Tag Michael. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir verlassen jetzt die zweite Spinnerei wieder, damit wir mal wieder Luft holen können. Also hier muss man sich vorstellen, ist das Garn eingesammelt worden, unter den Spinnereien hinweg, bis, durchgefahren bis zur Verladestation, wo jetzt der ökologische Bau- und, äh, äh, Farben, und Farbenkontor drin ist. Das war die Verladestation, dort wurde das Garn sortiert und dann ging es auf die Schiene. Rechts sieht man noch auch die aufwendig mit Denkmalschutzgeldern sanierte Fassade der Halle 18, der zweiten Spinnerei. Also das ist ja noch der Originalzustand, nicht? 40 cm Doppelfenster dazwischen, 40 cm Luft, ist eben der beste Dämmungsstoff gewesen. Und deshalb ist diese Spinnreise enorm gut gedämmt. Das liegt eben daran, dass das Baumvolgan 24 Grad konstant Wärme brauchte, um gut über die Maschine zu laufen. Und deshalb ist unter anderem Neoraucher auch immer Künstler der Spinnerei. Ja?
0: Neo-Rauch äh, kann man ja als einen der bekanntesten Künstler der Leipziger Szene sagen. Ich würde
2: auch so weit gehen, dass er einer der bekanntesten lebenden deutschen Maler ist. Das würde
0: ich auch sagen, aber für Leute, die den vielleicht nicht Nein. kennen. Vielleicht können Sie noch mal kurz umreißen. Die Leipziger
2: Kunstschule ja, hat ja diese lange Tradition, angefangen mit Bernhard Heisig oder Matteuer oder Tübke äh, gehabt, ging in den 60ern los, um so Malerei handwerklich zu vermitteln. Und das haben die dann eben mit dem Professor Anne Ring noch über die Wände hinaus erhalten. Und das ist eben, was die Leipzig-Kunst ausmacht. Nicht Leipzig so als weniger eine Stadt der Avantgarde, sondern eher so der klassischen Kunst, auch in der Musik mit Bach und Wagner, eben auch in der Kunst dann eben dieses Handwerkliche, Gegenständliche, Figürliche. Und das hat aber Ende der 19er Jahre bei Sammlern so einen Nerv getroffen. Gerade auch bei amerikanischen Sammlern, die diese sehr gute Handwerkliche ähm, so geschätzt haben. Und deswegen gab es plötzlich so ein weltweites großes Interesse, auch ein sehr großer kommerzieller Erfolg. Und Neo Rauch dessen Gemälde jetzt auch so fast eine Million Euro kosten, ist eben diese Ikone dieser neuen Leipziger Schule, was äh, die Künstler gar nicht so sehr mögen, diesen Begriff, so journalistische Erfindung, nicht? Also die malen ja doch irgendwie alle, alle irgendwie anders. Mhm. Die verbindet eben äh, das Studium hier in Leipzig und auch zum Teil der große, große Erfolg und auch wirtschaftlicher Erfolg. Und da ist natürlich Nero auch mit Abstand der bekannteste. Aber es gibt auch Leute wie Michael Triegel oder Matthias Weischer oder David Schnell, nicht die immer da mit genannt werden. Das hat Leipzig auch ein bisschen auf der Landkarte, eigentlich doch eine recht provinzielle Stadt, nicht? auf der Landkarte der Kunst auch auch in Amerika sehr bekannt gemacht.
0: Mhm.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, dann auch von Neo Rauch hier was ausgestellt zu sehen? Alle, ich würde mal sagen, so alle sechs bis sieben Jahre mhm.
2: äh, sieht man eine Einzelausstellung in seiner Galerie der Eigen und Art, aber es gibt keine Dauerausstellung. Nicht? Das sind ja... Galerien, die verkaufen und hier wechseln die Ausstellungen. Die Frage kommt aber oft, weil der Name Neo Rauch verbunden ist nicht? und weil er hier arbeitet. Wir verraten natürlich nicht, wo er arbeitet ja. und äh, die Galerie Eigen und Art kann man natürlich besuchen. Das ist die Galerie von Judy Lübcke, die im Eng verbunden ist mit Neo Rauch auch verantwortlich für den Erfolg auf dem internationalen Markt. Aber es ist nicht so, dass wir hier ständig irgendwas von ihm zeigen können. Mhm. Da müsste man schon ins Museum der Bildenden Künste. Wir werden aber trotzdem... Wenn äh, jetzt mal in die Galerie eigenart reinschauen, ja. die ehemaligen Kesselhäuser der Spinnerei Walz nämlich die wichtigste Galerie ist. Und äh, die zeigt eben mit David Schnell gerade auch einen sehr bekannten, sehr erfolgreichen Ringschüler, mhm. der unter anderem auch ein Fenster für die Thomaskirche gestaltet hat.
0: Ah, alles klar. Übrigens, wenn ihr hier mit dem Fahrrad unterwegs seid, passt auf die Gleise auf, weil ich bin hier schon mal hingefallen.
2: <lacht> die, die fallen ständig Leute hin. Wir stehen da vorne, Schiller, bitte absteigen. Ja, aber das, habe ich das ist nicht gemacht. ist eine vorne ist ein Klassiker. Ich weiß ganz genau, wenn jemand da umfällt.
0: <lacht> ja, ich bin genau hier gefallen. <lacht> Bei Halle 12.
2: Oje. Das ist sozusagen die
1: Taufe in der Spinnerei. Ja. Das Beste ist, wenn so ein leichter Schnee drüber liegt. <lacht> also hier ist ja aber auch wirklich reges Treiben. Also wir sind vormittags hier und hier ist alles voll. Hier fahren Leute, hier kommen Leute, gehen Leute. Ja, der Besucherstärkste Tag ist
2: allerdings der Samstag. Nee, das ist ja... Es kommen viele Leute, aber jetzt auch nicht so viele, Das ist ja auch eine bestimmte Gruppe, die hier, also eine Kunst interessiert. Das ist mhm. nie so ein Massenauflauf. Ja. Also man muss ja auch so ein bisschen die Balance halten, nicht, dass die Künstler hier bleiben. Wenn es dann doch immer ein Menschenzoo wird, dann äh, verlieren wir bald mehr Rauch oder so. Mhm.
0: Wem würden Sie einen Besuch hier denn besonders empfehlen?
2: Leuten mit ganz viel Geld. <lacht> <lacht> Leuten, die unbedingt ihr ganz vieles Geld... Nein, natürlich sind es Leute, die Kunst schätzen. Das ist ja unglaublich. Und vielleicht über die Kunst- und äh, Industriearchitektur, gut erhaltene Industrie, also Geschichte verbunden mit Kunst. Ja. Also, selbst wenn man jetzt irgendwie schon genug Kunst gesehen hat, kann man sich doch hier an so einem Tag wie heute bei diesem schönen Wetter einfach hinsetzen und mal Leute gucken. Das mhm. macht auch Spaß. Aber es ist natürlich ein Ort für kunstinteressierte Leute. So, jetzt mal kurz einen Sprung in die Eigen- und Art. Ehemalige Kesselhäuser, also hier standen die Kessel die am Anfang den Dampf für die Dampfmaschinen produziert haben.
0: Okay. Wow, hier wird der Kunst richtig Platz gelassen. So ein riesiger weißer Raum.
2: Also hier sieht man auch ganz typisch für David Schnell diese eher geometrischen Landschaften mit den einen Perspektivpunkt, worauf alles hinausläuft, auch ein paar ungewöhnliche Draufsichten sind in der Ausstellung zu sehen, also wie gesagt, auch ein Ringschüler, der hier aus Bergisch-Gladbach Mitte der 90er nach Leipzig gekommen ist, um bei Ring zu studieren, also auch jemand, der sich sehr für Druckgrafik interessiert, das sieht man auch an den anderen Arbeiten, wo man auch Drucke sieht, hier nach fünf Jahren mal wieder eine Ausstellung in der Eigen und Art, also die Eigenart gibt es ja auch noch in Berlin, den kleineren Standort, aber hier
1: ging alles los mit mhm. Juli Lübcke, mit der Eigenart. Wie läuft denn das, wenn ich jetzt hierher komme? Zahle ich hier Eintritt oder ist das alles immer offen für alle? Das ist
2: immer offen für alle die Galerien. Das ist immer kostenlos, die Galerien. Eine kleine Ausnahme ist die Halle 14. Das ist ein gemeinnütziges Kunstzentrum. Mhm. Die verkaufen eben keine Kunst. Die nehmen für ihre große große Ausstellungshalle etwas Eintritt. Mhm. Ansonsten ist hier alles kostenlos.
0: Auch die Führungen? Von die, Führung von der nicht. Die, die Führungen
2: nicht. sind äh, die Einzige Möglichkeit, hier auch noch ein bisschen Geld zu bekommen, damit
1: mein Arbeitsplatz gesichert ist. <lacht> Aber umso mehr noch ein Grund hierher zu kommen, weil ja. zu verlieren gibt es nichts, nur äh, schöne Dinge zu betrachten. Was genau, also man kann
2: man muss keine Führung machen, man kann eine Führung machen. Viele nutzen es als Einstieg, um dann den ganzen Rest des Tages hier selbstständig zu verbringen.
0: Wir sind ja jetzt an, quasi an der letzten Halle der Spinnerei angelangt. Und wie Sie schon gesagt haben, es gibt hier noch einiges zu entdecken. Axel, wie sieht es aus bei dir? Wollen wir uns noch ein bisschen umgucken?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt einen großen Überblick bekommen. Einmal den Schnelldurchlauf. Wir wissen jetzt, wo wir überall nochmal in Ruhe hin können. Deswegen vielen Dank für diesen Überblick schon mal und wir machen uns dann jetzt... Äh, Alleine nochmal auf dem Weg, oder?
2: Sehr gern. Also wie gesagt, ich konnte jetzt nur einen kurzen Einblick geben. Nicht? Das ist wirklich eine Fülle.
0: Ja, aber es war schon mal sehr eindrücklich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank an euch.
1: Danke. <lacht> also bei dem schönen Wetter sollten wir jetzt auf jeden Fall schon noch mal eine große Tour machen hier.
0: Und ich Ungedänkt. würde mich aber auch
1: gerne mal in den vorhin Dank erwähnten Biergarten setzen.
0: Ja, oder einen Kaffee vielleicht.
1: Ja, Ja. also jetzt Bier um die Uhrzeit meinte ich nicht, aber so als, <lacht> als schönen Ort.
0: Hier ist sogar der Leipziger Bogenschützenverein. ist echt krass, wie vielfältig das Gelände hier genutzt wird.
1: Hier gibt es auch noch irgendwelche Studios, vielleicht auch noch irgendwie... Audiokünstlerinnen und Künstler?
0: Alles Mögliche. Ich weiß Krass. auch, dass hier öfter mal verschiedenste Veranstaltungen stattfinden. Und an sich ist halt die ganze Architektur auch einfach wahnsinnig schön anzusehen, finde ich.
1: Ja, hier riecht es auch schon nach Mittagstisch. Wollen wir uns mal in den Biergarten setzen?
0: Unbedingt. Mhm. Ah, hier ist noch was frei, dann lass doch hier schon mal sitzen. Mhm, klar. Ach, schön. Ach, ja. Tourismus
1: macht mich immer so hungrig.
0: <lacht> Guck mal, hier sind das Zwetschgen oder Birnen oder Äpfel?
1: Ich würde sagen, das sind Äpfel.
0: <lacht> ich kenne mich aus.
1: Ja, ich würde sagen, wenn wir uns jetzt hier gestärkt haben, machen wir noch eine Runde, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch einiges zu entdecken. Er meinte zum Beispiel so eine Porzellanwerkstatt oder sowas, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich meine genau für so einen Rumstrom man bietet sich die Spinnerei ja auch an. Also man erhält Einblicke sowohl in künstlerische Schaffensprozesse, kann sich aber auch eben die Ergebnisse direkt angucken. Also für die kreativen Köpfe unter uns kommt hier in der Spinnerei von Film über Installation bis hin zu Theater wirklich alles zusammen.
1: Also ich kann wirklich nur empfehlen, schaut hier auf jeden Fall mal vorbei. Auch wenn ihr vielleicht denkt, dass ihr nicht gerade die künstlerische Expertise habt. So ging es mir nämlich auch. Aber auch bei meinem letzten Besuch habe ich gemerkt, das ist wirklich total offen und interessant und sehr einladend. Also unbedingt mal vorbeischauen. Und ich hoffe, dass wir euch das auch ein bisschen näher bringen konnten und ihr dann auch Lust habt, hier mal in der Spinnerei vorbeizuschauen.
0: Axel und ich stärken uns jetzt erstmal und dann strummeln wir noch ein bisschen über dieses riesige Gelände. Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal von allen, die zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und keine Sorge, in der nächsten Folge von Willkommen in Leipzig sind wir natürlich wieder für euch unterwegs. Bleibt gespannt und schaltet gern wieder ein.
1: Ja, für noch mehr Inspiration klickt euch doch einfach durch die anderen Folgen von Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert den Podcast doch am besten und schreibt uns auch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.